0: Americana, terça-feira, treze de setembro de dois mil e vinte e dois, está começando o nosso Fox News. Fox
1: News. Você tem informado. Fox News. Confira. Confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: Polícia Militar mata dois ladrões em tentativa de roubo em estrada aqui da nossa região. A americana já tem duas ações para prevenção ao câncer de mama. Médica vai à justiça contra dois diretores do Hospital Municipal, Valdemar Tebaldi. Petrobras anuncia redução no preço do gás de cozinha. Guarani e Ponte Preta têm jogos importantes hoje. Pela série B. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São seis horas e dezenove minutos desta terça-feira, dia treze de setembro de dois mil e vinte e dois. Estamos no finalzinho do inverno brasileiro e esta é a edição três mil oitocentos e trinta e dois aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo vox nosso e-mail aí, como sempre, para sua crítica, reclamação, bronca. Elogio, sugestão de pauta, fique à vontade. Use também as redes sociais da Vox 90 para falar com a gente. Caso de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estuco. O e-mail dele é kellercomkai 2 90.com E o WhatsApp do jornalismo 982510626 98251 0626. Muito bom dia Tony Cristino, uma boa terça para você Toninho Hoje dia 13 de setembro é o dia do programador Hoje também é dia do agrônomo e a igreja católica celebra hoje o dia de São João Crisóstomo Parabéns aos devotos Seis horas e vinte minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas Antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes Obrigado ao Fábio, Fábio Dami ele tem um estabelecimento comercial, uma esmalteria ali na Nossa Senhora de Fátima, bem em frente à Fidan, e está dizendo que todo final de semana, sábado e domingo principalmente, falta água uh, e ele tem que pegar aí sua moto e buscar galões de água lá para o seu comércio, é, uma, é um incômodo muito grande, ele não sabe o que está acontecendo, uh, pede um apoio, uma ajuda do Dai para uma investigação ali, não só no comércio dele, como também no posto de combustíveis, já muito tradicional ali naquela naquela esquina, na nacional de Fátima, falta de água justamente aos sábados e domingos. Obrigado, Fábio. O Rogério, que mora no bairro Antônio Zanaga, aqui em Americana, ele se manifesta aqui também sobre o assunto polêmico que a gente vem falando desde a sexta-feira passada, que é o problema da estapar aqui em Americana, a cobrança de vagas de estacionamento na região central da Americana e no centro expandido. O Rogério diz que as vagas da Estapar realmente prejudicaram o comércio da cidade. Ele disse que ao invés do pessoal ter que ficar nervoso, preocupado de pegar o carro, ir lá para o centro e uma dificuldade muito grande pagar estacionamento, o pessoal acha muito mais fácil hoje é comprar pela internet. Bem lembrado, meu caro Rogério, aí do bairro Zanaga. Obrigado aqui à família Cavicchioli. Amanhã tem o primeiro festival de Boteco do São Vicente. Lá na, rua, na loja da rua João Bernstein, 630, no bairro São Vito. A partir das 6 horas da tarde, toda a equipe da Fox preparadíssima. E estaremos lá, além de, eh, dessa apresentação desse festival de boteco, teremos lá o Samba dianinha que é um sucesso aqui em Americana e região. Em Americana são 6 horas e 23 minutos...
1: Vox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região. Bom dia,
2: Jugensen. espero que você, os ouvintes da Vox, tenham uma boa terça-feira, são seis horas e vinte e dois minutos. Agora, durante a madrugada, jornalismo Vox teve informação de chuva forte na grande São Paulo, região da Dutra, inclusive, houve um acidente próximo a Guarulhos, nós temos a informação de pelo menos dois veículos envolvidos nesse acidente na rodovia Presidente Dutra com muita chuva durante a madrugada, mas daqui a pouco o Jujensen traz as informações sobre a previsão do tempo. Daqui a pouco também detalhes a respeito de uma tentativa de roubo que terminou em confronto tiroteio ontem à noite na rodovia jornalista Francisco Aguirre Proença, estrada que liga Campinas a Montemor, um policial militar estava com uma moto retornando do trabalho, dois bandidos tentaram roubar o veículo dele, houve confronto, troca de tiros e o policial militar matou os dois bandidos. Temos a informação ontem de um acidente na rodovia Santos Dumont entre Campinas e Indaiatuba, batida entre um carro e uma motocicleta. O motociclista teve ferimentos leves, foi encaminhado para uma unidade de saúde do município de Campinas. Nesse instante, tempo encoberto aqui na nossa região, informação de lentidão, chegada a São Paulo, rodovia Ayanguera, 2 quilômetros e filas entre os quilômetros 14 e 12.
1: 6 e 24. E Fale com o jornalismo Vox. Vox News. WAX 982510626. Um,
0: Obrigado, Keller, 6 e 25. E Vamos falar um pouquinho aqui sobre prevenção ao câncer de mama. A carreta do Programa Estadual Mulheres de Peito começa hoje, terça-feira, os exames de mamografias gratuitos à população americana, facilitando o acesso. Aos procedimentos de prevenção ao câncer de mama até 29 de setembro, hein? O veículo já está estacionado na Praça Comendador Miller, no centro da cidade. O atendimento será até sexta-feira, toda semana, né? De segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até 5 horas da tarde. E aos sábados, das 8 até meio-dia. Para fazer a mamografia, as mulheres aqui de Americana devem retirar uma senha no local, pois o atendimento será por demanda espontânea. Mulheres com idade entre 35 e 49 anos e com 70 anos ou mais devem levar o cartão SUS, RG e pedido do exame, que poderá ser solicitado junto à enfermeira responsável pela unidade básica de saúde. Já as mulheres com idade de 50 a 69 anos devem apresentar apenas o RG e o cartão SUS sem a necessidade de encaminhamento. Por outro lado, além da carreta que temos já Ali na Praça Comenador Miller Se você tem de 40 a 69 anos E precisa fazer mamografia Tem uma outra opção O Rosa do Bem começou aí as inscrições A receber as inscrições Para a primeira etapa de exames Da 12ª edição da campanha Por Amor à Vida As interessadas devem acessar a página do Rosa do Bem No Facebook Ou o perfil no Instagram Para preencher o formulário Serão disponibilizadas neste momento 500 vagas de mamografias gratuitamente para mulheres de 40 a 69 anos e 550 para exames de Papa Nicolau para mulheres de 25 a 64 anos, que serão realizados por meio da carreta do Hospital do Amor de Barretos, que ficará situada no Jardim Alvorada, como nos anos anteriores, lá na empresa da Maria Fernanda Greco Meneghel precisa morar em Americana e não ter convênio médico, ok? Então, resumindo duas opções para você mulher, fazer aí a prevenção ao câncer de mama ou Papa Nicolau, é, gratuitamente em Americana, ou lá na carreta que já está na Praça Caminador Miller ou então você faz a inscrição e logo logo começa a campanha por amor à vida do Rosa do Bem não tem como falar não tem como justificar você ficar fora desse trabalho de prevenção que é fundamental. Tudo isso com o apoio da Rádio Vox 90, 6 e 27.
1: No Vox News. Vox News. J Júnior e
3: as informações do esporte. Bom dia Ju. bom dia a todos. E vamos falar de treinadores. Caíram dois, né? No Campeonato Brasileiro, o Eduardo Barroca no Havaí e o Lisca no Santos. E o Rogério Ceni declarou que se não ganhar a Sul-Americana, ele vai embora e abre mão da multa. Outra é pela Série B, abertura da trigésima rodada, o esporte ganhou do Bahia, 1 a 0. Hoje tem Operário Guarani, Ponte Preta e Ituano em Campinas. E amanhã, pelas semifinais da Copa do Brasil, amanhã sai o primeiro finalista, né? Flamengo e São Paulo amanhã. primeiro jogo foi 3 a 1 para o Flamengo, e na quinta-feira, o segundo finalista, Corinthians e Fluminense, quinta-feira, e o primeiro jogo foi 2 a 2. A seleção feminina de vôlei viajou ontem à noite para o mundial e já está na Holanda. estreia dia 24 contra a República Tcheca. O Brasil vai em busca do seu primeiro título mundial, né? O vôlei feminino. E a decisão da Copa Sul-Americana entre São Paulo e Independiente Del Valle será dia primeiro de outubro em Córdoba, na Argentina. Um abraço, até amanhã. Você,
1: você, muito bem informado. Este é o Fox
0: News. Fox News. 6 horas e 29 minutos. Obrigado, Jotinha. Mais esporte, 10 para meio-dia, no programa 10 Pontos. A médica Adriana Cardoso, esposa do vereador Daniel Cardoso, do PDT de Americana, ingressou com ação na justiça pedindo uma indenização de 15.985 reais de dois, secret... de dois diretores do Hospital Municipal Rodemar Tebaldi por danos morais. O caso está com o juiz Márcio Roberto Alexandre, da terceira vara cível de Americana. Ela e a sua mãe, a Wanda Serra, alegam atos violentos, brutais, de Fábio Júnior, que é advogado lá no Hospital Municipal, e a Lilian dos Santos, que é diretora superintendente, num caso ocorrido no dia 9 de novembro do ano passado, ou seja, há 10 meses. O juiz, doutor Márcio, ainda não se manifestou. 6h30.
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News.
4: Bom dia, ouvintes do Vox News. Vai a presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, conseguir conter o desgaste, o brutal desgaste que o Supremo vem sofrendo perante a opinião pública? A resposta é não. Em primeiro lugar, porque cada um dos onze é, é um Supremo. É independente, autônomo e responsável por sua própria conduta. É, em segundo lugar ministra Rosa Weber vai ter metade do mandato ela completa 75 anos daqui a pouco mais de um ano e vai ter que sair porque entra na idade máxima. O ministro Luiz Fux que ficou dois anos, que fez um discurso há dois anos exatamente nesse sentido não conseguiu nada. Eu tenho aqui trechos do discurso dele ele reconhece uh, a crítica, a censura sobre judicialização da política e ativismo judicial. Ele menciona que tem ouvido muito isso. Né? E aí ele diz que essa prática tem exposto o poder judiciário, em especial, em especial o Supremo, a um protagonismo deletério, isto é, destruidor, corroendo a credibilidade dos tribunais quando decidem questões permeadas por desacordos morais que deveriam ter sido decididos no parlamento. Aí ele faz um apelo. Conclamo os agentes políticos e os atores do sistema de justiça aqui presentes para darmos um basta na judicialização vulgar e epidêmica de temas e conflitos em que a decisão política deva reinar. Não adiantou nada. Passaram-se dois anos e isso só se agravou. Partidos políticos pequenos, nanicos, que não têm força nos plenários da Câmara e do Senado, usam o Supremo como instrumento. O ministro Luiz Fux não conseguiu. O presidente do Supremo não manda nos ministros. Ele apenas organiza os trabalhos. Vejam só, a presidente Carmen Lúcia, quando assumiu, disse Cala a boca já morreu. E o Cala a boca está cada vez mais vivo partindo do Supremo. Então, acho que ela tá iniciando aí, cheia de boas intenções, mas eh, não vai conseguir mudar a, as cabeças que lá estão. As outras eh, dez cabeças. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do
1: tempo e temperatura. Vox News.
0: De acordo com informações do Cepagri da Unicamp, esta terça-feira aqui na região de Americana e Campinas será de um dia de maior possibilidade de chuvas generalizadas, hein? A máxima hoje vai a 28 graus, aqui na Vox agora 16 graus.
1: Vox News, Mercado Econômico.
0: 6 horas e 33 e minutos. Ontem a semana financeira foi aberta com a bolsa de valores pregão positivo de novo, hein? Alta de 0,98%. O euro vale hoje R$ 5,15. Dólar comercial caiu, queda de 0,97%, quase 1%. E fechou cotada a R$ 5,097. O dólar turismo também caiu e vale hoje R$ 5,30. Seis horas e 35 e minutos, 25 minutos para sete horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta terça-feira. Antes do Keller vir com as balas da polícia, tem coisa muito séria aí na área do Quelão, deixa eu informar sobre obras lá no Hospital Municipal, né? Ao longo de tantos anos reclamamos de falta de obras, melhorias, reforma, melhor condição para os pacientes do Hospital Municipal e a administração lá do HM está divulgando que as obras de reforma da ALA 3 e da UTI, que é a Unidade de Terapia Intensiva, a UTI adulta, Uh, elas já atingiram 57% de execução. Uh, o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, visitou as obras nesse, nesse final de semana para avaliar o ritmo da execução de cada etapa. Ele esteve acompanhado da diretora do HM, a Lilian Franco de Godoy dos Santos, e do engenheiro da Secretaria de Obras, o Sérgio Henrique Barbosa. Atualmente, lá no HM, na ala 3, estão em fase de conclusão a instalação da nova rede elétrica os chamadores da enfermagem e detector de incêndio, além da execução de pintura. A reforma contempla ainda a instalação das redes de informática, telefonia, gases medicinais, TV e vídeo monitoramento, troca de piso e instalação de móveis planejados. Já foram trocadas as portas e janelas, feitos os revestimentos dos banheiros, bem como executados serviços de impermeabilização e pintura em diversas paredes. A reforma da Ala 3 Hospital Municipal vai custar R$ 872 mil, reais, sendo que 700 mil reais eh, vieram do Ministério da Saúde e a contrapartida, o resto, eh, uma emenda parlamentar do deputado Orlando Silva, 133 mil reais. A prefeitura entrou com apenas 39 mil reais. A Secretaria de Gestão de Convênios é responsável pelo gerenciamento do trâmite burocrático desde a formalização documental, disponibilização dos recursos, acompanhamento das obras e prestação de contas finais. Logo, logo, então, pelo jeito, faltam aí é, menos de quase 40% para a conclusão da reforma total da ala 3 do Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. Enquanto isso, aquele elefante branco criado lá atrás no governo Diego de Nadai continua abandonado, 6 h 37
1: News, as balas da polícia, com Keller Estocou
2: Jurgensen e ouvintes do Vox News, a polícia civil, através da delegacia de investigações gerais, Dig de americana, recuperou um caminhão furtado e prendeu três homens. Curioso que um dos acusados foi detido montado em um cavalo. De acordo com Eduardo César, investigador-chefe da DIG houve a informação que um caminhão modelo Volkswagen havia sido furtado no Jardim Santa Mônica em Campinas. Os agentes seguiram para um imóvel na Rua Vitória no Parque do Horto em Hortolândia. O caminhão foi observado estacionado no interior do imóvel e pouco tempo depois chegaram o homem Montado em um cavalo e outros dois ocupando um veículo modelo Fiat Doblo. Na sequência, o trio foi detido. Os policiais confirmaram que o caminhão havia sido furtado. As placas já estavam trocadas. De acordo com a polícia civil, o homem de 42 anos que chegou montado em um cavalo, morador do imóvel, admitiu que receberia mil reais para guardar o veículo os outros dois homens permaneceram em silêncio o trio foi encaminhado para a sede da DIG delegado responsável pela delegacia especializada Lúcio Antônio Petrocelli determinou a prisão em flagrante e o caminhão furtado foi devolvido ao proprietário informação de um caso de tentativa de feminicídio aqui na nossa região aconteceu em Engenheiro Coelho Guarda Civil Municipal informou que um homem jogou um líquido inflamável contra a sua esposa e atiou fogo no corpo ela teve graves queimaduras e terceiro grau foi socorrida pelo serviço de ambulância para Santa Casa de Limeira permaneceu internada na sequência o homem foi detido e encaminhado para a delegacia mais próxima em Artur Nogueira foi autuado em flagrante e transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré e uma tentativa de roubo terminou com dois ladrões mortos e um policial ferido a tentativa de assalto aconteceu ontem à noite na SP 101 rodovia jornalista Francisco Aguirre Proença e estrada que liga Campinas a Montemor, policial militar seguia com uma moto modelo 500 cilindradas quando dois bandidos ocupando um outro veículo modelo 700 cilindradas tentaram assaltar o policial militar que reagiu houve confronto troca de tiros os dois ladrões morreram no acostamento da estrada policial militar também foi baleado foi socorrido por uma equipe da Força Tática da Polícia Militar para o Hospital Municipal Mário Gatti, em Campinas, permaneceu internado. Keller, estou para o Vox
1: News. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: Vox Seis horas e quarenta e um minutos desde ontem, Rosa Weber é a nova presidente do Supremo Tribunal Federal. As informações com o jornalista Yuri Hudson. A ministra Rosa Weber tomou posse nesta segunda-feira como
5: a nova presidente do Supremo Tribunal Federal. O discurso de posse de Weber foi duro. Ela defendeu a democracia, o Estado de Direito, repudiou a intolerância e o discurso de ódio que tem sido feito contra a o Supremo Tribunal Federal.
6: Vivemos tempos particularmente difíceis da vida institucional do país. Tempos verdadeiramente perturbadores, de maniqueísmos indesejáveis. O Supremo Tribunal Federal não pode desconhecer esta realidade, até porque tem sido alvo de ataques injustos e reiterados. O
5: vice de Rosa Weber será o ministro Luiz Roberto Barroso, que também foi empossado nesta segunda-feira. Estiveram presentes à cerimônia diversas autoridades, como presidentes de outros poderes, Rodrigo Pacheco do Senado e o presidente da Câmara, Arthur Lira, além do procurador-geral da República. Já o presidente da República, Jair Bolsonaro, optou em não comparecer. No lugar, participou de um podcast. Rosa Bébera aproveitou o momento para defender o processo eleitoral brasileiro, alvo de frequentes e infundadas críticas por parte do presidente que disputa a reeleição.
6: Mais uma vez, garantirá a regularidade do processo eleitoral, a certeza e a legitimidade dos resultados das urnas e, em fiel observância aos postulados de nossa Constituição. O primado da vontade soberana do povo, que é a fonte real de todo o poder.
5: Um fato que chamou a atenção durante a posse foi a presença de indígenas que acompanharam a cerimônia e cumprimentaram pessoalmente Rosa Weber. O mandato de ministro do Supremo tem duração de dois anos. No entanto, Rosa Weber ficará até outubro do próximo ano, ou seja, pouco mais de um ano à frente da Corte. Isso porque ela completará 75 anos e deverá se aposentar compulsoriamente. A ministra é conhecida por pouco falar com a imprensa e também por ter um gabinete que não deixa vazar informações ou antecipar decisões. Agência Rádio Web de Brasília,
1: Yuri Hudson. No Epivox, ouça o Vox News na
0: íntegra. 6 horas e 44 e minutos. Continua o censo sendo realizado. Existem dificuldades. Keller Estouco, quais são as informações?
2: Exatamente, Jugensen e ouvintes do Vox News. Existe dificuldade para os prestadores de serviço do IBGE. Para ter as informações, o censo demográfico foi tema de um encontro ontem no auditório Vila Americana. O prefeito Chico Sardelli, o vice Odir Demarque, secretários municipais e representantes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, estiveram presentes. As equipes estão encontrando dificuldades. Para entrevistar a população, um trabalho que será feito até o dia 31 de outubro. De acordo com o IBGE, desde o dia 1 de agosto foram recenseados 64.521 habitantes em 23.634 domicílios. Ao todo, 30.927 domicílios visitados. Sendo que 7.093 residências estavam fechadas, ou seja, 23%. Também foram visitados 11.248 locais que não foram aplicados questionários, pois pertenciam a instituições ou estabelecimentos comerciais, para reforçar a conscientização dos moradores para a participação do censo. A Prefeitura irá ajudar o IBGE com a divulgação do trabalho desenvolvido no município. Pelas informações que obtive, alguns cidadãos não querem passar as informações de renda, número de habitantes na residência. Esse trabalho do IBGE deve seguir até o final do mês de outubro.
0: É, isso significa uma coisa muito simples, que o censo pode ser furado se não atingir o número... Uh, mínimo para saber aí a quantidade, a qualidade, a situação do povo brasileiro. Vamos torcer para que isso se reverta às 6 horas e 46 minutos. A Petrobras anunciou ontem a redução em 4,7% no preço do gás liquefeito de petróleo, famoso gás de cozinha vendido em Botijão. Com a redução, o preço médio cobrado das distribuidoras pela estatal passa de 4,23%. R$ 4,23 por quilo para 4,03 por quilo a partir de hoje, terça-feira, dia 13, equivalente a R$ 52,34 por 13 quilos. Então, a partir de hoje, amanhã, depois de amanhã, o gás de cozinha, o botijão do gás, tem que ter um preço um pouco menor. Em Americana, 13 minutos para 7 horas.
4: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. O Supremo está com Rosa Weber na, na presidência né, e discurso né, cheio de, de promessas e decisões. Eu lembro do discurso da ministra Carmen Lúcia quando assumiu o Supremo, que ela anunciou, cala a boca, já morreu. E o cala a boca nunca esteve tão forte... Como nesses últimos tempos lá no Supremo Também ouvi o ministro Luiz Fux Dizer que o Supremo não tinha que uh, Praticar ativismo judicial Nem judicialização da política E é o que mais tem feito né? Ele próprio reconhece a crítica E diz que isso está destruindo o Supremo Disse há, há dois anos Só que não teve como mudar isso né? uh, E ele próprio lembrou no, no discurso no discurso de posse né? o que ele o que o Supremo fez nesses últimos tempos, legislou né? o Supremo legislou com, com a história de eh, casamento homoafetivo como eh, essas questões que o legislativo não quis decidir, se o legislativo não quis decidir, não quis fazer lei a respeito ele não tem que não, não tem que suprir o legislativo, porque foi uma decisão do legislativo fazer isso né? ah, por exemplo o, essa proteção das minorias liberdade de expressão e de imprensa eles falam e não praticam né? então gente, o que interessa é o legislador vamos cuidar bastante no dia 2 de outubro de Eleger o nosso, os nossos legisladores na Câmara e no Senado Porque eles têm poder de mudar as leis De fazer leis O Supremo não tem esse poder O Supremo alega, continua alegando Que fez porque ficou faltando Não, o, o legislador decidiu que tinha que ficar faltando Que não deveria haver lei sobre isso E o Supremo fez a lei Totalmente errado De Brasília para o Vox News Alexandre Garcia. Vox
1: News. Eleições 2022. Seu voto somando a verdade.
0: 10 minutos para 7 horas. Duas pesquisas eleitorais vieram à tona ontem e elas têm diferenças muito grandes. Fica para você, ouvinte e eleitor, administrar, digerir da sua maneira. Você digere como você quiser. Uma pesquisa do BSB, por exemplo, Banco Pactual, mostra uma diferença de apenas 6 pontos percentuais entre Lula e Bolsonaro. Já a pesquisa do IPEC, realizada por contratação da TV Globo, divulgada ontem à noite, tem Lula 15 pontos à frente de Bolsonaro. Ou seja, uma, 6 pontos percentuais. A outra, 15 pontos percentuais. Na do IPEC, que é o antigo IBOP, Lula tem 46%, Bolsonaro tem 31% com a mesma pontuação de pesquisas anteriores lá estão embaixo Ciro Gomes do PDT com 7% e a Simone Tebet do MDB com 4% pesquisa registrada no TSE sobre uh, a sigla BR 01390 2022 e custou para a TV Globo R$ 290.332,30 feita entre os dias 9 e 11 de setembro 2.512 entrevistas pessoais. Em americana, são 6 e 51
1: Os destaques da polícia no Fox News. Fox News. O 10 Batalhão de Ações Especiais
2: de Polícia, o BAEP da Polícia Militar, que atua em 54 municípios aqui da nossa região, informou que ontem. Dois adolescentes de 17 anos foram detidos com uma motocicleta que havia sido furtada em Americana. A dupla foi abordada no Jardim Piratininga em Limeira. As, a placa estava adulterada, também assim como o chassi. Veículo produto de furto foi apreendido. Os adolescentes foram encaminhados para o plantão de polícia de Limeira, foram liberados para os seus responsáveis. E o veículo furtado será devolvido ao proprietário. Houve uma tentativa de feminicídio em Sumaré. Uma mulher disse que foi violentada sexualmente pelo próprio companheiro e ainda foi baleada. Ela foi encaminhada para a unidade de pronto atendimento do Jardim Macarenco, em Sumaré, depois transferida para o Hospital Estadual Leandro Francischini, o autor do estupro e também da tentativa de homicídio foi detido pela polícia militar, encaminhado para o plantão policial de Sumaré, foi autuado em flagrante. Quer ler
1: estoco para o Vox News. Vox News Vox News A informação com credibilidade.
0: Sete minutos para sete horas, informações atualizadas do trânsito. Keller Estuco. Nesse
2: instante temos a informação de chuva aqui em algumas localidades da nossa região. Rodovia Ayanguera com lentidão na pista Sentido São Paulo, um quilômetro em Campinas, entre os quilômetros 95 e 94, e e Grande São Paulo também. Com ainda na rodovia Ayanguera em dois trechos, entre os quilômetros 25 e 22, 14 ao 11, bandeirantes mais 3 quilômetros de lentidão entre os quilômetros 16 e 13, 6 e 53.
0: É sobre as várias reclamações que tenho recebido aqui sobre a qualidade do da pavimentação, recapeamento, tapa-buracos aqui Americana, o que já citou, eu já citei, são vários dias, muita gente brava, e eu não esqueci não a reclamação de vocês. Eu estarei hoje às 9 e meia da manhã com o prefeito, vou perguntar para ele mesmo. Não vou nem perguntar para o secretário de obra, vai direto para o prefeito se, o que ele está achando, o que ele vai fazer com relação à péssima qualidade, uh, porque o Dai está fazendo a recuperação, troca de tubulação americana, agora uh, quando eles vão tapar o buraco a coisa está ficando lamentável. Mas eu, amanhã eu falo mais sobre isso, às seis e cinquenta Aquela história de fazer um churrasquinho na Copa do Mundo no final de semana, isso está ficando cada vez mais difícil, o preço da carne dobrou. Informações com Breno Zonta.
7: Faz parte da cultura brasileira reunir os amigos para um churrasco no período de Copa do Mundo. No entanto, para o Mundial deste ano no Catar, que começa no meio de novembro, o preço alto das carnes tem desafiado quem quer manter a tradição. Na cidade de São Paulo, o preço médio do quilo da carne bovina de primeira, como coxão mole e patinho, era de R$ reais durante a Copa da Rússia, em julho de 2018. Em julho de 2022, o valor praticamente dobrou, para cerca de R$ reais. O professor universitário Raul Pereira, que mora em São Paulo, Lamenta que nesse ano não terá como manter a tradição de preparar um churrasco para assistir aos jogos da seleção brasileira.
5: Aqui em casa a gente sempre teve a tradição em toda a Copa do Mundo fazer um churrasco. A gente costumava comprar picanha, alcatra, carne boa, mas de alguns anos para cá a, o preço está aumentando demais. A gente parou né, de comprar carne de primeira, a gente passou a assar linguiça e tudo, mas agora está realmente muito caro, o preço aumentou demais.
7: O economista Matheus Peçanha do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas diz que uma das principais explicações para esse aumento no valor das carnes é o desequilíbrio gerado por um aumento da demanda externa pela carne brasileira aliado a uma queda no volume de produção nacional.
5: Ano passado foi bem nítido nessa, essa dinâmica. Quando né, a carne aumentava mês a mês, a série de produção caía e a de exportação subia. Então, se você fosse fazer um menos o outro, né, o quanto fica aqui dentro despenca. Né? Menos oferta é maior preço.
7: De acordo com Peçanha, a produção de carne no Brasil foi desacelerada por eventos climáticos dos últimos anos, como secas, geadas e chuvas em excesso. Essas intempéries debilitaram a qualidade das pastagens e aumentaram o preço dos grãos que alimentam a pecuária, o que elevou o custo da cadeia produtiva. Contudo, o economista da FGV espera certa desaceleração dos preços nos próximos meses até o Mundial. Ele lembra que, desta vez, a Copa acontece durante o verão brasileiro e não durante o inverno, como de costume. Assim, as pastagens devem recuperar uma condição melhor.
5: Tradicionalmente, a Copa do Mundo se dá num período em que é sazonalmente ruim para a oferta, né? que é em julho, inverno. Mas talvez esse, essa mudança para novembro até seja um bom componente também pelo lado da demanda, né? Porque tradicionalmente a gente teria um pico de demanda no momento em que a oferta está sofrendo, né? E agora a gente vai ter um pico de demanda no momento em que a oferta está se recuperando. Então isso é mais um ponto aí positivo.
7: Quem espera que com a melhora das condições de oferta, os preços das carnes devem estabilizar no segundo semestre, com alguma chance de ligeira redução. Até lá, a dica é pesquisar e comparar os preços. Agência Rádio Web, Produção e Reportagem, Breno Zonta.
0: Vox News. 3 minutos para 7 horas, para quem gosta de debate, tem mais um hoje, 10 horas da noite, na corrida ao governo do estado de São Paulo pela TV Cultura. Estou com sua última informação ouvintes Emerson da delegacia da Dize
2: de Americana também o Cleiton, os ouvintes nos informaram uma sequência de colisões envolvendo alguns veículos na rodovia Luiz e Queiroz, região do Jardim Alvorada em Americana. Os acidentes aconteceram no sentido Piracicaba, porém devido à chuva e à curiosidade dos motoristas, trânsito lento tanto no sentido interior como no sentido rodovia Ayanguera, na rodovia Luiz Queiroz. Não temos a informação sobre vítimas, mas trânsito lento em ambos os sentidos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Polícia militar mata dois ladrões em tentativa de roubo em estrada aqui da região. A americana já tem duas ações para a prevenção do câncer de mama. Médica vai à justiça contra dois diretores do Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. Petrobras anuncia redução no preço do gás de cozinha. Guarani e Ponte Preta têm hoje jogos importantes pela Série B.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.